0: Man muss sagen, dass Deutschland eigentlich mittlerweile völlig unterschätzt wird. Deutschland ist ein unwahrscheinlich schönes Land und gerade die Region Mosel ist dabei, sich wirklich zu mausern. Für Kegelfeine zum Beispiel, die können da wirklich richtig feiern.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, Ihr Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und jo, meine Kollegin Leslie ist leider immer noch krank. Zum Glück haben wir einen Praktikanten in der Podcast-Abteilung, Timo. Der ist jetzt hier bei mir im Studio, genau schon wie letzten Mittwoch bei Aktivem Archiv. Moin Timo, grüß dich. Moin Hagen, grüß dich. Timo, unser heutiges Thema sind äh, Reise, Reiseveranstaltungen. Wie hat sich die Reiselust der Deutschen nach Corona entwickelt? Von daher erstmal meine Frage an dich. Du bist ein junger Bursche. Was war denn dein bisher weitestes Reiseziel?
2: Mein weitestes Reiseziel, das war direkt nach dem Abitur. Da bin ich mit einem guten Kumpel eine Zeit lang nach Neuseeland geflogen, zu Work and Travel. Und das wurde dann aber leider durch Corona etwas abgeschnitten. Wir wollten eigentlich noch länger bleiben, aber mussten von der Bundesregierung rausgeflogen
1: werden. Also ihr seid von der Bundesregierung extra aus Neuseeland zurückgeflogen worden? Ja. Und umsonst, oder wie?
2: Nee, das mussten wir im Nachhinein sogar noch bezahlen, aber die haben die Flüge organisiert und haben aufgepasst, dass die Leute, die wirklich rauskommen wollen und lieber zu Hause sein wollen zu der Krisenzeit, das auch können.
1: Ähm, übrigens, Work and Travel, letzte Frage, äh, habt ihr mehr gewirkt oder getravelt in Neuseeland, bevor Corona losging?
2: Da hatten wir tatsächlich ganz schön Glück, wir waren gerade dabei, Arbeit zu suchen, also wir haben die ersten drei Monate waren es, glaube ich, ungefähr, sind wir gereist und waren dann gerade dabei, Arbeit zu suchen und dann kam wirklich die Krise und alles wurde runtergefahren. Also haben wir zum Glück noch einiges gesehen können.
1: Okay, Corona hatte ich vor der Arbeit gerettet. In Neuseeland. Ja, ja quasi. Ja. ja Aber gut ganz gut, dass du Corona ansprichst, denn wir wollten in dieser Folge des Podcasts ja auch mal wissen, wie sich die Reiselust der Deutschen in den letzten Jahren entwickelt hat. Und als erstes habe ich da mit Hilge Wilhelmi von Borchers Reisen aus Zwistringen gesprochen und ich wollte von ihr wissen, wie sich die Reisebranche seit Corona entwickelt hat.
3: Ja, es ist schwierig geworden. Also die Corona-Zeit hat viel kaputt gemacht. Ähm, da wurden natürlich alle Reisen storniert, die Leute waren verunsichert. Was passiert überhaupt? Wir waren auch verunsichert. Ne? Was, was machen wir? Äh, wollen die Leute noch überhaupt verreisen? Wenn, wohin? Geht's eher? Bleibt es hier im Heimatland oder geht es ins Ausland? Ähm, aber dieses Jahr hat uns eigentlich schon gezeigt, dass das Reiseverhalten sich wieder stark oder gut entwickelt hat und dass, das auch, dass die Zielgebiete weit verstreut sind in ganz Europa. Also von Mallorca über Blumenriviera bis aber auch hin ins Heimische, Berlin, Dresden oder Bayerischen Wald.
1: Mussten die Preise für Reisen erhöht werden?
3: Ja, die Reisen sind schon äh, Teurer geworden im Gegensatz zum Jahr 22. das muss man ganz klar so sagen. Das fängt bei den Nebenleistungen an, sei es die Hotels, Übernachtung, Halbpension, als aber auch schon, ich sag mal, eine Stadtführung irgendwo. Die, die haben alle erhöht und das merken wir natürlich auch, wenn wir dann die Preise machen, dass wir schon teurer geworden sind. Das bleibt nicht aus.
1: Aber trotzdem, trotz Teuerung haben die Leute immer noch mehr Lust auf Reisen bekommen nach Corona.
3: Die Leute wollen verreisen, ja. Die haben, denke ich, Sehnsucht nach den zwei Jahren. Die wollen noch wieder was erleben. Unser Klientel in den Bussen hat sich auch verändert. Wir haben jetzt tatsächlich auch, ich sag mal, Jüngere im Bus ich sag mal, so ab 50 jetzt schon aufwärts, die auch jetzt so gemerkt haben, Mensch, mit dem Bus kann man auch tolle Reisen machen.
1: Also jüngere Bus heißt bei Ihnen ab 50?
3: <lacht> ja, es sind ja, es hat ja, war ja immer so im Seniorenbereich angesiedelt, diese Bustouren. Es hat ja einen sehr verstaubten Charakter, sage ich jetzt mal. Also wenn Sie, wenn ich jetzt alleine an meine Eltern denke, da haben die immer gesagt, oh, Bustouren, nee, da sind wir viel zu jung für. Und das hat sich schon geändert. Also äh, doch, die, die Leute äh, finden das gut, glaube ich, einzusteigen und zu wissen, es kümmert sich auch jemand.
1: Ähm, jetzt gab es ja dieses Jahr in gerade in Südeuropa relativ hohe Temperaturen. Griechenland, äh, Brände, man hat die Bilder gesehen. Können Sie schon mal einen Trend erkennen für die nächsten Jahre, ob die Deutschen gerade Südeuropa aufgrund dieses, das, was jetzt gerade passiert ist im Sommer, eher meiden?
3: Sowohl als auch. Also, natürlich äh, äh, haben wir auch verängstigte Kunden, die dann sagen: Oh, das merke ich auch bei den Pauschaltouristen aus dem Reisebüro, als jetzt gerade erst vor kurzem das Feuer auf Teneriffa war, wo ich dann Kunden am Telefon hatte, Mensch, wir reisen morgen auf Teneriffa an, können wir da überhaupt rein, können wir in unser Hotel, macht es Sinn zu stornieren, aber dann sagt natürlich auch klar der Reiseveranstalter, so wie TUI, wenn es halt nicht gehen würde, dann würden ja die Leute auch storniert oder würden sie Geld ja auch wieder bekommen, könnten die Reisekosten frei stornieren oder umbuchen. Aber es gibt genauso welche, die gerade dann noch anrufen und sagen, äh, macht ihr irgendwas mit Teneriffa als begleitete Flugreise? Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, manche Leute sind, werden da vielleicht auch nicht so von beeinflusst. Ähm, es wird ja auch immer gleich so ein Hype darum gemacht. Und so, ähm, ja, also man sieht ja, ja nichts anderes. Man sieht nur noch die Feuer in Griechenland, man sieht nur noch die Überschwemmung in Slowenien. Natürlich muss man die Leute darauf auch, auch hier aufmerksam machen, aber ähm, das wird dann so hochgepusht, ähm, dass die, viele Leute verängstigt werden. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade nächstes Jahr bieten wir vielleicht auch aus diesem Grund eine Busreise nach Slowenien an, um denen zu zeigen, dass das Land ist ja nicht komplett zerstört. Ne? Und außerdem leben die von dem Tourismus. Man muss da jetzt ja auch erst recht vielleicht auch wieder hinfahren, damit die Leute ihre Existenz auch wieder aufbauen können.
1: Wie sieht's es denn eigentlich mit, mit der Rückerstattung aus? Wann, wann wird zurückgezahlt?
3: Bei Naturkatastrophen generell wird immer zurückgezahlt, jetzt bei dieser Corona-Geschichte vor zwei Jahren ja auch, auch wenn da die Abwicklung natürlich sehr lange gedauert hat, das muss man auch sagen, aber das war eben der Masse geschuldet, ne? weil es ging ja von März, Mitte März damals, ging ja von jetzt auf gleich gar nichts mehr und wenn dann auf einmal, ich sag mal, halb Deutschland sein Geld zurückhaben will, weil keine Reisen möglich sind, dann ist es natürlich schwer. Wenn man jetzt sagt, was ist, wenn irgendwo eine Reiseleistung nicht erbracht wird, also ich sage jetzt mal, wenn man vor Ort ist und ich sag mal, das Hotelzimmer liegt neben einer Baustelle oder so. Ne? Generell ist es natürlich immer so, dass man natürlich dann vor Ort versuchen muss, den Fehler irgendwo zu beheben. Also nicht erst, wenn man zu Hause ist, sondern äh, vor Ort, ich sag mal, wenn man jetzt über einen großen Reiseveranstalter gebucht hat, äh, gleich, ich sag mal, mit dem Reiseleiter von Natui Kontakt aufzunehmen oder halt dann eben auch mit dem entsprechenden Reisebüro, um zu sagen: Mensch, äh, so habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Wenn man erst mal zu Hause ist, wird schwierig. Und äh, bei uns im Busbereich muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich äh, ist es dann auch so, dass man vielleicht mal einen Reiseleiter bei einer Stadtführung erwischt, der nicht seinen besten Tag hat und wo dann die Leute sagen, Mensch, also dann, darauf hätte ich auch gut und gerne verzichten können. Ähm, da äh, ist dann unser, unser Fahrer oder unser Personal natürlich dann auch angehalten, wieder gute Stimmung im Bus zu vertreiben oder zu betreiben, sage ich jetzt mal, und äh, äh, das dann irgendwie äh, auszumerzen. Ne? Äh,
1: haben die Deutschen wieder mehr Lust auf Deutschland, also aus ihrer, von, ihren, von ihren Erfahrungen?
3: Ja, also unsere Deutschlandreisen, muss ich ganz ehrlich sagen, Egal ob Schwarzwald, Bayerischer Wald, äh, Rhein-Mosel-Region oder an auch die Küste, ähm, waren letztes Jahr, gleich nach dieser Corona-Geschichte, schon Garanten, was lief. Und aber auch in diesem Jahr. Aber auch in diesem Jahr kommt jetzt das Ausland wieder verstärkt.
1: Darf man in Ihren Bussen auch pinkeln?
3: Wir haben Toiletten an Bord, natürlich.
1: Die darf man auch benutzen.
2: Die
3: darf man auch benutzen, Ja. <lacht>
2: Das mit den Toiletten klingt zwar erstmal ganz witzig, aber eigentlich ist es ja trotzdem eine echt wichtige Frage. Ich kenne auch noch Busfahrten, wo man, beziehungsweise wo der Busfahrer gesagt hat, dass man das
1: Busklo gar nicht benutzen darf. Ja, das kenne ich auch. Genau, also man durfte im Bus nicht aufs Klo gehen, weil der Busfahrer, was weiß ich nicht, das Klo sauber machen wollte. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, wie war es denn in Neuseeland, die Toilettensituation dort? Wir waren in erster Linie mit einem Reisevermittler dort
2: und haben uns dann einen eigenen Camper Campervan organisiert. Und der hatte auch eine integrierte Toilette. Das heißt, also den brauchte man, um auf den meisten Campingplätzen wirklich halten zu können und auch kostenlos halten zu können. Aber wir haben die dann trotzdem nicht benutzt, einfach weil es wirklich eine blöde Aufgabe ist, die dann sauber zu machen hinterher.
1: Du hast jetzt gerade Reisevermittler angesprochen. Es gibt ja Reisevermittler, Reiseveranstalter und da gibt es ja Unterschiede. Genau,
2: Reisevermittler suchen sich bestimmte Reisen von Veranstaltern aus. Und diese Reisen, die werden dann auf die eigenen Kunden zugeschnitten.
1: Richtig. Und wir von der Mediengruppe Kreiszeitung, wir haben ja auch eine eigene Reisevermittlung. Und da habe ich mal mit Urte Wenske über dieses Thema gesprochen. Wenn ihr diese, fast dieselben Leistungen anbietet wie so ein Reisebüro. Mhm. Aber ihr seid ja Zwischenvermittler. Mhm. Jetzt muss ich als Kunde sagen, aber da muss ich doch mehr Geld bezahlen, weil dann, ihr wollt doch auch Geld verdienen. Wie läuft denn das? Ist die Reise dann bei euch teurer als übers Reisebüro?
0: Na, Übers Reisebüro jetzt nicht direkt. Äh, man kann natürlich über den Reiseveranstalter auch direkt buchen. Aber, und jetzt kommen wir jetzt ja zu dem, dem Hauptkern eigentlich unserer äh, Reisen, dort ist halt kein Transfer mit äh, gewährleistet. Das heißt, unsere Kunden möchten natürlich auch gerne, dass wenn wir eine Flusskreuzfahrt anbieten oder wenn wir eine Flugreise ab Hamburg anbieten etc. Ähm, etc. pp., dass ein Transfer mit drin ist. Das heißt, wir möchten eigentlich nur, dass unsere Kunden Koffer packen und äh, zu einer unserer Zus äh, Zustiegsstellen fahren, die meistens dann wirklich Pferden, Achim etc. pp. sind und ähm, dann sorgenfrei in den Urlaub fahren.
1: Unser Podcast-Thema heißt ja äh, Mosel Malle.
0: Mosel Malle, definitiv, ja.
1: Ja, Ist das so? Hast ja. du es mitbekommen? Ja? ja,
0: also man muss sagen, dass... Ähm, Deutschland eigentlich mittlerweile völlig unterschätzt wird. Und dass gerade die Region, also von Reisezielen her, Deutschland ist ein unwahrscheinlich schönes Land. Und gerade die Region Mosel ist dabei, sich wirklich zu mausern. Da werden Sandstrände aufgeschüttet, da werden Palmen hingestellt. Da wird für Jugendliche, die, die wirklich Lust haben, also für Kegelfeine zum Beispiel, die können da wirklich richtig feiern.
1: Früher haben solche Reisevermittler oder Veranstalter waren ja so eine typische. Best Age oder Seniorenreise ja,
0: oder so hier, weißt du diese, diese wie heißen das noch hier diese ähm wie haltet man die Fahrten? Kaffeefahrten. Die, die Kaffeefahrten, hier, wo, wo du decken die kaufen du konntest und so. Genau, G genau. ja. ja. Da hast du
1: doch eine Reisegruppe von 50, 50 Senioren, Seniorinnen, ja, hast einen ja, Bus gesteckt, dann ja. sind die irgendwo in die Stadt gefahren, wir waren erstmal alle pinkeln, ja, Dann gab es eine Stadt, ja. Stadtführung, da waren sie wieder pinkeln, ja. Dann gab es was zu da essen, da waren sie wieder pinkeln, ja. Dann gab es die Heimwand, da waren sie immer auch richtig pingeln. Ja. Ist das immer noch, gibt es das heute noch? Ja, oder klar. Echt?
0: Ja, natürlich, aber man darf sich das so. Und ich glaube, das ist einfach so ein Vorurteil, was viele auch noch haben. Es, es gibt ja diesen Spruch, ich werde ihn jetzt nicht wortwörtlich zitieren, weil ich die manchmal ein bisschen hm finde, aber ich sag mal, die haben auch Spaß, die Leute. Ne? Das ist nicht so, dass die im den Bus steigen und dann sitzen sie da alle und, und, und äh, gucken nur auf den Boden. Die haben richtig Spaß. Also diese, diese Tagesfahrten machen richtig Laune. Wirklich, also die lachen zusammen und da wird auch an jeder Ecke, wo es dann mal einen Kaffee, dann Schnäpschen zu trinken gibt, da wird auch mal eingehalten. Das sind ganz, ganz oft ganz, ganz witzige äh, Gruppen wieder entstehen.
1: Hat sich der Anspruch der Leute verändert? Ja. Der letzten Ja. Also immer, immer ist anspruchsvoller geworden? Ja, definitiv. Das bedeutet inwiefern? Was, worüber merkst du das?
0: Ähm, dass wenn zum Beispiel jetzt ähm, bestimmte Kriterien nicht erfüllt werden, dass wir einen Transfer zum Beispiel leisten können, möchten sie das dennoch. Also das heißt, dass wir wirklich dann mit Taxiunternehmen auch zusammenarbeiten, um eine Haustürabholung, so nennen wir das, zu gewährleisten, damit sie halt dann ähm, zu ihrem Bus gebracht werden können, der dann letztendlich zum Reiseziel fährt. Das ist definitiv gegeben und es ist auch, die Fragen wenn auch spezifischer, also ähm, zum Beispiel ist es, wie gut muss ich zu Fuß sein, um bestimmte Touren zu machen, das, das äh, kriegen wir vorab schon raus, also das sind Dinge, die wir schon wissen müssen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man immer so denkt, der mir persönlich gar nicht aufgefallen, aber wenn zum Beispiel Badeweineinstiege zu hoch sind. Da wird dann gesagt, nein, das möchte ich nicht nochmal. Und dann gehen wir das aber auch weiter.
1: Äh, habt ihr so Kunden, Kundinnen, die, ich sag mal so, so ein bisschen schwierig sind? Ja. <lacht> und ihr geht da mit denen um? <lacht>
0: aber das kommt jetzt auch nur so rausgeschossen, weil ähm, die so, so herausstechen, weil wir nämlich wirklich, und das ist jetzt auch kein Geschnacke, zu 98 Prozent Kunden haben, die die, traumhaft sind. Wirklich. Also ich glaube, ich habe die tollsten Kunden, ähm, ja, also wirklich. Aber wir haben auch welche, da, da weiß man schon, wenn die anrufen, oh, jetzt, jetzt wird es beratungsintensiv und letztendlich kommt dann auch nichts bei rum. Und das, äh, was mich da besonders geärgert hat bei einer Dame war, ich habe zwei Stunden beraten und also natürlich jetzt nicht am Stück, aber immer wieder. Und die Buchung erfolgt ja dann irgendwann letztendlich über ein Reisebüro.
1: Gibt es auch ähm, Reisen, die man früher nicht angeboten hat? Also ich glaube ja auch, weil du sagst, hast über 45. Es ist ja auch so, dass die Gesellschaft, ähm, dass viele auch alleine sind. Gibt es auch solche, solche Singles-Reisen, die ihr anbietet? Oder ist das ein ja, neuer Trend?
0: der Trend kommt und wir ähm, gehen dem auch nach. Also wir nehmen jetzt immer mehr ähm, Single-Reisen also ins Programm. Was uns aber immer auffällt, ist, dass die Leute sich eigentlich gar nicht trauen. Also es ist eigentlich bei jeder Tour, die wir haben, äh, wenn jemand anruft und sagt, ich reise aber allein und ich weiß nicht genau, dass ich immer sage, wenn sie es nicht machen, dann, dann wird sich a für sie nie was ändern und b, es sagt jeder, also wirklich fast jeder, den ich am Telefon habe, die trauen sich nicht allein zu reisen. Und es ist so schade, weil einfach machen, sage ich immer. Wenn es hm. sich gefällt, dann, 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 dann gefällt es nicht, dann las ich es halt. Oder aber wenn die Leute sagen, ja, aber das ist ein Programm oder ein Punkt, ein Programmpunkt, den möchte ich nicht mitmachen. Ich sage immer, wir machen ja keinen Kindergartenausflug. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten die Tour nicht mitmachen an dem Tag, dann bleiben Sie im Hotel, dann machen Sie Ihr Ding. Aber Sie müssen sich trauen. Und wir haben eine ganz tolle Anekdote mit einer Reise gehabt. Ähm, da kamen fünf Damen aus einem Ort, alle für eine Single-Reise angemeldet und hatten sich nicht und da draußen ist halt dann auch wirklich was Schönes entstanden.
1: Und nicht, dass da also eine Frau und 50 Leute im Bus sitzen, 50 Männer im Bus sitzen, das ist ja auch keine tolle Single-Reise.
0: Na gut, okay, sagen wir mal so, ich, ich gebe natürlich keine Daten weiter von jemandem, der sich angemeldet hat, aber die Fragen kommen schon. Bin ich denn die Einzige? Wenn einer Single-Reise erübt sich die Frage natürlich, aber dann kommt auch schon Fragen, sind denn mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Achtet ihr so ein bisschen drauf, dass es so ein bisschen ausgewogen ist?
0: Nein. Weil die Single-Reisen, wir dürfen jetzt aber auch nicht das verwechseln, wir wollen ja keine Kuppelreisen. Okay. Also, das ist natürlich nochmal der Unterschied. Ne? Ja, es ist alles ja klar. nicht so, dass wir ja. jetzt hier irgendwo sonst was haben möchten. Okay. Was sich ergibt, ergibt sich, sage ich immer, um was nicht, was nicht. Ne? Okay. Deswegen, also, wir wollen noch so weit mit Kuppelreisen sind wir noch nicht. Wer weiß, was der Trend noch bringt. Ihr seid ja auch Reisevermittler, und nicht ja. Heiratsvermittler. Ja, das werden wir wahrscheinlich auch nochmal
1: machen. Mal angenommen, ihr bietet so eine Reise an, Wochenende an der Mosel. Ja, so und jetzt sind in dem Bus statt 40 Personen, also statt voll, nur 15. Fällt die Reise aus?
0: Das ist gut, dass du es ansprichst, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich würden wir sagen, ja, aus ganz krass wirtschaftlichen Gründen würden wir sagen, das ist eine Nullfahrt für uns. Ne? Wir, ich muss auch mal eben mit dem, mit dem Mythos so aufräumen, aufräumen. Ähm, natürlich verdienen wir an den Reisen. Sonst wird es keiner machen. Und es wäre auch lächerlich und auch gelogen, das jetzt irgendwie aus reiner aus rein Nächstenliebe zu machen. Aber ich muss damit mal aufräumen, wir verdienen damit nicht so viel, wie vielleicht mancher denkt. Also so viel Margen sind da nicht drauf. Aber, wenn wir jetzt eine Reise haben, was du gerade fragtest, mit 40 Personen, wo wir wissen, okay, kriegen wir 40 Packs, also wir nennen es Packs ähm, für die Tour, dann rechnet sich das auch für alle, fürs Busunternehmen, für... für und es muss ja für jeden so ein bisschen was abspringen. Trotzdem muss der Preis ja auch noch attraktiv bleiben. Und angenommen, wir haben da nur 15. Dann haben wir ja als, als Reisevermittler und genauso wie der Reiseveranstalter folgende Option: Wir können sagen, okay, wir fahren es nicht. Wir sagen 15 Leuten komplett ab. Ja. Und dann ist aber die Frage, und was bleibt uns jetzt? Also wir verdienen ja so oder so nichts daran, wenn wir es absagen. Und wir haben halt die Devise, wir fahren lieber mit 15 Leuten und die sind zufrieden und glücklich, anstatt dass wir 15 Leuten eine Freude wegnehmen.
2: Soweit Otto Wenske von der Reisevermittlung der Mediengruppe Kreiszeitung. Aber das war jetzt schon Eigenwerbung,
1: die ihr gemacht habt, oder? Also Timo, also dir als Praktikanten stehen erstmal gar keine kritischen Fragen zu. <lacht> ja. Merk dir das bitte, Eigenwerbung, ich bitte dich. Also nichts läge uns hier ferner. Aber wenn du schon mal Werbung ansprichst, also am 30. September von 11 bis 17 Uhr, da gibt es bei uns hier im Verlagshaus der Mediengruppe Kreiszeit in Sieke eine Reisemesse. Und ich meine, wenn schon mal der Werbeteufel zuschlägt und ich damit konfrontiert werde, da habe ich Urte auch nochmal nach dieser Reisemesse gefragt. Ähm, du hast das mit organisiert, was wird da alles geboten?
0: Oh, wir haben alle Reiseveranstalter, ähm, die wir auch bewerben, sind vor Ort mit ihrem aktuellen Programm auch und halten Reisevorträge auch, was natürlich auch wahnsinnig interessant ist, weil man zu jeder Reise, für die man sich auch interessiert, immer mehr Fragen hat. Wir haben äh, ein Mega-Gewinnspiel, was aber wirklich nur vor Ort, ähm, also die Teilnahme ist nur hier vor Ort möglich. Ähm, also bitte, wenn es jemand hört, nicht online einschicken, weil diese das wird nicht beachtet, also das geht wirklich gleich in den Papierkorb. Ähm, wir haben, ja, also dieses Gewinnspiel, wir haben Bücher ausgestellt, wir haben Artikel aus unserem Online-Shop ausgestellt, sprich mal diese großen ähm, Strandkörbe, also alle Artikel, die man sich auch mal gern angucken würde. Wir haben, es gibt Kaffee, es gibt ein Glas Sekt, wir haben Kuchen, es gibt Musik, also das, das, wird, das wird ein schönes Miteinander einfach, ja.
2: Ah, der Werbeteufel. Aber sag mal, Hagen, ist denn die Firma Beuchers Reisen aus Twistring auch auf
1: eurer Reisemesse vertreten? Ja, Mensch, du scheinst mir doch ein echt heller Praktikant zu sein. Ähm, natürlich habe ich auch als investigativer Journalist Hilge Wilhelmi völlig werbefrei gefragt, was die auf unserer Reisemesse anbieten.
3: Wir haben uns was ganz Schönes ausgedacht. Wir haben einmal eine fünftägige Reise zur Insel Usedom im Programm, ähm, wo man viel erleben kann mit einem sehr tollen Hotel. Äh, dann haben wir eine achttägige Rundreise äh, durch die Masuren im Programm, äh, eine achttägige Flugreise, begleitete Flugreise von uns, äh, Montenegro und Albanien. Albanien ist ja jetzt momentan das äh, neue aufstrebende Trendreiseziel, fast unberührt von jeglichem Kreuzfahrttourismus oder sonst irgendwas. Und wir bieten äh, an eine zweitägige Schlagerkreuzfahrt ab bis Köln äh, mit den Hits von Helene und Udo Jürgens.
1: Und das kann man alles gewinnen bei Ihnen oder wie sieht es aus?
3: Gewinnen kann man das nicht, das kann man bei uns buchen. Äh, wir haben aber auch einen Reisegutschein, der auf der Messe verlost wird.
1: Jo, soweit der heutige Podcast. Aber sag mal, Timo, wie hat es dir denn gefallen?
2: Sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, also habe ich da auch gesagt, dass du so sagen sollst. Aber du bist ja nächste Woche auch noch hier und da hören wir nochmal was von dir. Und äh, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify und überall, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt.
2: Und vergesst nicht, Edona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Macht's gut.
1: Bis nächste Woche.